0: 开号御书房，不一样的煮书方式。各位听官，大家好，欢迎收听《开号御书房》风险认知的第一季的最后一集。前两天呢，影子哥突然给我发了一个视频，让我看一下。首先声明啊，虽然我笑了，但是并不代表我对这个视频有多大的鄙夷，因为要尊重作者熊猫名合唱团的作品，我也就不在这里放这首歌了。如果各位感兴趣的话，可以上网搜一下 “I Believe” 翻唱《A 股之歌》，各大网站都能搜得到。我之所以笑呢，原因是因为这个视频的作者很好的把我们大多数散户投资股票的行为表现得淋漓尽致，比如买了盼涨停又怕跌停，依靠各种消息来刺激股票，不科学的变卖资产投入股票，导致家庭悲剧，没有合理的买卖策略，高点买入低点清仓。没有合乎逻辑的交易原则，依靠信念去炒股，妄图大盘逆袭等等等等，这些点呢几乎涵盖了所有股民的特征。所以呢，作为第一季的收官节目，开号还是要提醒大家一声：投资有风险，入市需谨慎。我们现在这里埋个伏笔，散户之所以会被套牢，源于没有有效的交易系统。什么是交易系统呢？来听听我们接下来的内容。二零一七年的四月十七日清晨，对于每一个交易者来说都是非常黑暗的一个早晨。开盘大盘跳空低开，这不是什么好现象哈。就在开盘后的三分钟内，我的三只股票全部触到了移动止损位，于是呢，我立即执行了清仓策略。这没什么好说的哈，突破了止损位就立刻空仓，这是我的交易策略，来源于我的交易系统嘛。但是呢，此时的心情非常不好，这样频率的连续止损是我做交易以来第一次遇到的，所以呢，当天的情绪稍微有些失控。紧接着，在一周内，个股出现了不同程度的滑坡。截止当周的周六，也就是四月二十二日，已经有好几位炒股的听官问我怎样解套。根据他们发来的仓位截图，轻者百分之二十的缩水，重则百分之五十的深套，场面之惨烈，让开号都觉得痛心。这种事情一般没法回答哈。虽然我交易时间很短，但是我也经历过止损之后股票就回弹的情况。所以呢，如果我让你清仓，那么弹回来该怎么办？如果我让你挺着继续跌下去怎么办？我之前的系列节目就为大家说过，未来的事呢，我们谁都不会知道的。那么基于未来呢，我没法给出答案，也只能靠各位听官自己去判断。这都是没办法的事儿哈。还有朋友说要加仓来降低仓位的成本，这个我表示非常不赞同。用影子哥的话来说，就是一条腿陷入了泥潭还不够吗？还要把另一条腿也踩进去吗？紧接着，由于四月二十日和二十一日两天连续的大盘小幅飘红呢，又有一些抄底党认为大盘跌到了底部，很多人已经在四月二十一日，也就是星期五的尾盘开始布局入场。经过了平淡的周六、周日、星期一呢，也就是四月二十四日，大盘继续低开下跌啊。当天我的微信又爆掉了哈，又是各种程度的深讨。而因为四月二十一日没有任何看中股票的我，继续空仓看着哀鸿遍野，直到四月二十七日啊开号才清仓的买入了一只股票。当然，看我入场不等于大盘不会跌了，没有系统的伙伴不要跟风入市啊。而我之所以躲过这一系列的暴跌呢，原因其实只有一个呀，那天我咬牙止损了，就这么简单。我庆幸我自己没有任何的侥幸啊。而间接的原因呢，其实是我有一个有效的系统。在大盘下跌的那几天呢、啊，开号御书房的微信群里，伙伴们也在讨论股票的事情了。影子哥还友情的提示了我一下，让我保持仁慈，千万不能幸灾乐祸。虽然我们之前的节目提到的问题，大家都有不同程度的触犯，但是没办法，我们并非是强制教育，所以节目不成仁义在嘛，我们下次再来过就好了。好了，我们不说这次股灾了，我们来看看我们之前的8期都讲了什么。我怎么有自信说这次股灾所有的问题我都提到了呢？也方便我自己总结一下哈、啊。开号为何躲过了大盘的下跌？风险认知的第一节，我们讲了数学、概率、统计这三个学科，对于风险认知有着基础性的帮助。如果你对形态了解，你就知道形态理论里掺杂了大量的数学呀、概率学呀、统计学的问题。如果你有学好形态理论，这次大盘的倒行反转，你不难一眼看出来啊。第二节我们说了确定性，告诉大家这个世界其实不确定才是主旋律。所以当雄安概念被大家炒上天的时候，你有的仅仅是贪婪，不应该多一丝警惕吗？第三节呢，我从根本上去剖析了一切妄图都是不靠谱的情绪反应。如果你有这样的认知，你还会相信自己可以扛过这次下跌吗？损失超过百分之五的时候就止损了吗？对吧？当然，如果你是一个定额的长期持有股票的投资者啊，我们不做过多的讨论，因为我们的时间结构是不一样的。第四节呢，开号确定了，开号要追求事物的本质，即抓住有用的部分。然后去努力，摒弃无用的部分。这也是我学习整个交易系统中保持的哲学理念，那就是现在自己做好。换而言之呢，当一只股票碰到了我既定出场位置的时候呢，我没有用未来或者用过去来说服自己不要清仓，而是选择了果断执行，因为这样做符合策略嘛，那就执行策略好了。第五节呢，我们剖析了恐惧的原理。当大盘下跌的时候呢，克制住恐惧，而是选择了冷静的执行。刚才我们也说了，我连续止损之后的情绪非常差，影子哥甚至花了一点时间去抚慰我的情绪。因为我们都知道，在内心的深处，恐惧是无法彻底被消灭的啊。而呢，尽量不要让恐惧占情绪的指导。这是我们风险认知第五节主要讲的内容，也是我们必须要做到的。第六节、第七节呢，我们的系统解释了预测的价值。当然，基于此呢，抄底这种妄图就被我坚决的摒弃掉了，也就不太会被大盘的余震所波及，而是继续静观时机。第八节呢，我们说了完美只存在于假象，那么就算不完美，在遇到特定时机的时候呢，就不要等待完美啊，而是选择维护自己的系统，执行自己的系统，那么整个人的行为就完全可控了。讲完以上的八节，再看看我因为割舍了一次微小的损失而换来平安的度过这次下跌，我总有一种感叹：无论在交易还是在生活里，哪有什么巧夺天工的记忆？不过只是遵守规则的本分罢了。在这段时间里呢，影子哥总是不断的在感叹“众生皆苦，众生皆苦”。每当交易市场出现滑坡的时候呢，影子哥总有一种悲悯之心。无论对于他还是对于我，我们在面对生活的时候，其实根本就没有秘密。很多优秀有效的行为或者道理都简单的让人发指，我们也都从不同的角度去阐述过，而然众生对此是视而不见的，趋于感受或者情绪或者欲望，这难道不是痛心的事情吗？伟大的思想家卢梭在其著作《艾米尔》中这样写道：“我们的痛苦正源于我们欲望和能力不相称，我们有着一个无法填满的欲望和有限的能力，于是呢，众生皆苦，交易如此，生活也如此。”我们会苦于赚不到更多的钱，同时呢，在生活里，幸福永远不足以弥补这种欲望。于是呢，这个血淋淋的交易市场呢，让我们又爱又恨。唯一能让我们生存下去的，就是让我们觉得枯燥乏味的逻辑和规矩。而我们呢，总是那么容易就忽略或者摒弃掉这两点。回到那个让人心痛的现实世界里吧。我们的朋友圈里充斥着各种直接的或者没有任何思考价值的鸡汤，却先有人愿意拿起一本书去找到生活里的答案。包括开浩也遇到这样的尴尬，开浩做过很多的节目，但是很多人更喜欢我讲故事，而不是听我讲道理。这其实也很好理解啊。或许书本身并不诱惑，和交易中的规矩一样啊。书来源于生活的高度凝练，所以隐去了生活中的波澜曲折。规矩来源于系统的有效总结，所以呢，它永远那么刻板冰冷。这些呢都缺乏精彩，但是都能给你精彩。他们那么质朴，甚至那么廉价，但是往往都很有效，却总被人们丢在冰冷的角落。原因是我们喜欢接受更简单的、更有趣的东西。我现在有些害怕我结束我的节目，因为每一次结束呢，都要伴随下一次新的开始。每一次开始呢，都是一次新的尝试。我又要跳到哪里去？而你还在不在？我会充满痛苦，就像身体的某个部分被带走一样，并非是我在意谁听，而是我知道有人在听。所以呢，在每一整套节目快要结束的时候呢，我总是感慨良久，啊，思考快与慢如此，博弈论亦是如此。第二季的风险认知是否要开启，取决于大家对这个内容是否热爱。我也会密切关注第一季的点播量，而在第二季开讲之前呢，我会继续为大家补上博弈论重置的内容，希望大家喜欢。最后呢，我们聊点枯燥的东西哈。整篇节目我一直在唏嘘嘛。所以最后还是要回到御书房的基调，来点干货，也就是我们今天频繁的说到的一个词儿，什么是系统？我们在风险认知中所说的系统，并非是电脑上的 Windows 7系统哈，而是一种或者多种元素组成的，这个元素可以是技术或者法则，这样的组合和排列呢，有着应对大多数情况的标准流程。如果是做节目呢，那么我的系统是从定位到拟稿到播讲到后期处理到发布推广，这共同构成了我的系统，其中的技术以及其中的规则都包含在内，这就是一套流程或者一套准则嘛。在大多数的情况下呢，重复执行是非常有效的，并且能获得收益，我们称之为系统。做交易也是一样啊，在怎样量化的标准情况下，什么位置进，什么位置出，每次投入的仓位占总资本的多少，资金的管理准则，止损位是多少，这些都构成你的系统。一项交易系统如果有效，那么你只需要执行就可以了，并非需要创意或者抉择。所以很多人都在努力的去抓涨停股，努力的再去抓牛股，努力的再去预测明天哪只股票会涨，但是这些都不是系统。系统是指你在普通的情况下。一样可以获得收益的，收获也是一样啊。你的原则、处事风格、与人相处的距离、自律等等，这些都构成了你人际交往的系统啊。系统从来都存在，只是有些人把它具体化了，然后严格执行；而有些人只不过是不断地调整幅度，用以适应刚刚发生的情况。那么回溯到我们今天提到的大盘下跌的例子，如果你只是为了适应，那么你的系统呢？对于不确定的市场又有多少帮助呢？你会永远活在刚刚发生的事情里，而不是活在现在。我在面对除了我自己以外所有的事情，都应当是不确定的呀。那么应对不确定的是你更不确定的情绪和欲望呢，还是一项符合逻辑和现状的系统呢？如果是我呢，我宁愿相信后者，因为我只能控制我自己，而控制自己只能从系统做起。生活本来就是如此嘛。我们用我们愿意失去的或者必然失去的东西去置换我们想要的东西。我们必然要忍受时间的流逝，我们必然要承受生命的成本。如果我们还不能行之有效，或者有所收获，那么我们已经输给了自己。要知道，如果输给自己，你不可能赢过任何人。而系统可以战胜情绪，如果你可以执行系统，那么你当然可以战胜你自己，你当然就能深刻的领悟到开号所说的系统带来的力量。本期的节目就播讲到这里，伴随着一首好听的歌曲，我们的风险认知第一季全部完结。感谢各位听官始终的陪伴与支持，我是你们的主持人开浩，我们下期节目再见。